0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, heute mit Oliver Wolf. Hallo Olli. Hallo Stefan. Und zwar zum Thema organisatorische Aspekte von DevOps. Zumindest haben wir uns das vorgenommen, mal gucken, ob wir da auch landen, das weiß man bei genau, uns nicht. Ein bisschen nie so über genau. Technik
1: sprechen wir wahrscheinlich auch, aber nicht im Detail, das machen wir ein andermal.
0: Okay, dann äh, fangen wir doch vielleicht kurz an, indem du dich vorstellst.
1: Ja, also, mein Name ist Oliver, ich bin bei äh, InnoQ seit 2011. Mitte 2011. Ich bin hier als ähm, Consultant in verschiedenen Projekten unterwegs, ähm, hauptsächlich mit dem Fokus auf Softwarearchitektur in den verschiedensten Ausprägungen, aber mich interessiert eben auch das Thema äh, DevOps, weil das natürlich auch sehr stark äh, einhergeht mit Architektur. Und bestimmte Architekturen eignen sich dafür, so, so einen Ansatz zu verfolgen, andere Architekturen weniger. Deswegen ähm, kann man das so voneinander nicht trennen, deswegen interessiert mich das Thema auf jeden Fall auch.
0: Okay. Ähm, dann lass uns doch kurz damit starten, das mal zu definieren.
1: Ja, ähm, also der Begriff ist schon ein bisschen älter, den hat äh, ein, ein belgischer Entwickler geprägt vor einigen Jahren. Ähm, hatte nämlich eine, eine Konferenz erstmalig veranstaltet, äh, genau mit diesem, mit diesem Schlagwort, mit diesem Titel. Und die Idee dabei war, ähm, oder ist auch heute noch natürlich, die Entwicklung von Software und den Betrieb von Systemen äh, enger zusammenzubringen. Das waren ja bisher klassischen Organisationen immer sehr, sehr getrennte äh, Dinge. Das wissen wir alle aus unserer Projekterfahrung, denke ich, dass ähm, gerade in großen Organisationen Entwicklung und Betrieb einfach ähm, zwei Welten sind, die miteinander mhm. nichts so zu tun haben. Es gibt dann irgendwelche Schnittstellen, über die mal irgendwas über den Zaun geworfen wird von der Entwicklung in den Betrieb. Aber ansonsten gibt es da relativ wenig Kommunikation, relativ wenig Rückkopplung. Und das ist genau ein Ziel dieser DevOps-Bewegung, diese Dinge stärker miteinander wieder in Verbindung zu bringen. Also idealerweise ähm, ein und dieselbe Person, Personengruppe
0: in beiden Rollen zu sehen. Lass mich da mal ein bisschen Advocatus Diaboli spielen. Mhm. Das ist doch eigentlich ganz toll, diese Trennung, weil die sorgt dafür, dass Dinge nur sehr geordnet in den Betrieb gehen und mhm. in der Entwicklung, da verändere ich Sachen, da will ich alles mögliche anders machen und großartig innovativ sein und mit tollen neuen Sachen rumspielen und in einem Betrieb möchte ich bitte nur mal konservativer sein und dafür sorgen, dass die Sachen auch laufen und deswegen ist es das gut, dass es da eine strikte Trennung gibt und ich die Dinge erstmal sehr genau ansehe, bevor ich sie in den Wirkbetrieb übernehme. Warum, mhm. warum sollte das jemand schlecht finden?
1: Naja, weil dieser jemand vielleicht einfach andere, andere Anforderungen an das Tempo hat, in dem Dinge funktionieren. Wenn wir uns anschauen, wie viele unserer auch aktuellen Kunden noch funktionieren, große Unternehmen, die ähm, vielleicht Anwendungen für den internen Bedarf entwickeln, die ähm, naja, wo Anforderungen einfach ähm, relativ langsam dazukommen, wo sich das Geschäft relativ langsam wandelt, da, da mag das ein vernünftiger Ansatz sein. Da funktioniert das auch noch ganz gut. Ähm, wir haben es aber natürlich heute zunehmend mit Unternehmen zu tun, und das ist ja kein Phänomen der letzten, des letzten paar Jahre, sondern schon ein bisschen länger, durch den Internetboom mit Unternehmen, die einfach sehr schnell auf einen sich verändernden Markt reagieren müssen. Nehmen wir, nehmen wir so Unternehmen wie Facebook, wie Flickr, wie äh, Etsy, wie all diese ähm, großen Internetfirmen, ähm, die wirklich Millionen, zig Millionen von Kunden haben, ähm, die sich in einem extrem starken Wettbewerb befinden, die sehr schnell ihre, ihr Geschäftsmodell auch anpassen müssen auf das, was passiert. Für die ist einfach ein, ein Änderungszyklus von einem halben Jahr, was wir so ein großes Unternehmen auch finden als, als Release-Termine, nicht mehr praktikabel. Die müssen schneller reagieren können und das erfordert einfach eine andere Art zu arbeiten.
0: Das heißt, ein Hauptziel ist, Dinge schneller durchlaufen zu lassen. Kann man das so sagen? Ist das das, das so kann man so also sagen. Ziel?
1: Die Durchlaufzeit eines neuen Features äh, von der Idee bis in den Betrieb einfach zu verkürzen. Das ist äh, ja aus meiner Sicht eines der ganz wichtigsten oder der, der allerwichtigsten Ziele dabei.
0: Suggestivfrage: Glaubst du, dass das wirklich nur Facebook und andere interessiert oder ist das nicht vielleicht auch was für die klassischen Unternehmen? Das ist Markt ganz sicher
1: auch was für die klassischen Unternehmen. Es erfordert natürlich ähm, auch in den Unternehmen Umdenken, gerade an den Stellen, wo Anforderungen entstehen. Also der gesamte Durchlauf in diesem gesamten ähm, Prozess muss natürlich verschnellert werden. Das, das ist nicht nur damit getan, Dinge aus der Entwicklung schneller in die Produktion zu bringen. Es heißt natürlich auch, dass der Weg von, äh, von der Anforderung bis überhaupt erstmal ähm, eine, sagen wir, die die Entwicklung davon erfährt und die diese Dinge dann umsetzen kann, auch beschleunigt werden. Das ist natürlich in klassischen Unternehmen auch oft ein sehr langer Weg, mhm. ja, wo in Gremien dann irgendwas entschieden wird und äh, das, ähm, das betrifft den ganzen Weg.
0: Okay. Du hast ja gesagt, du möchtest lieber über die organisatorischen Aspekte sprechen, also mhm. über das Technische, aber lass uns vielleicht ganz kurz mal äh, vielleicht exemplarisch schildern, wie das denn aussehen würde, wenn man das schon vollständig umgesetzt mhm. hätte. Was wäre denn dann das? perfekte Tooling und der perfekte Durchlauf einer Anforderung in Produktion.
1: Ich meine, wir sind ja heute schon äh, glücklicherweise in den allermeisten Organisationen an dem Punkt, dass wir sowas wie Continuous Integration betreiben. Das heißt, wir, wir haben heute schon die Situation, dass ähm, Änderungen am Code ähm, sehr schnell umgesetzt werden in äh, laufende Software, die getestet wird, so dass der Entwickler eine schnelle Rückmeldung darüber bekommt, ob seine Änderung erfolgreich war, ob er irgendwelche neuen Probleme erzeugt hat und so weiter. Im Prinzip geht's geht es äh, bei den Techniken und Praktiken der DevOps zunächst mal darum, diesen diese Kette von Verarbeitungsschritten zu erweitern. Ja. Zwar zu erweitern über den äh, Test hinaus bis in den Betrieb oder zumindest mal so etwas wie ein, ein, ein Pre-Production, also mhm. Staging-System, wo man wo man die Änderung in einem in einer Umgebung, die dem Live-System weitgehend entspricht, sich ansehen kann. Also den Weg von der von der Änderung einer einer Codezeile bis hin zu einem laufenden Stück Software in ein Produktionssystem zu automatisieren, das ist ähm, Prinzip, das, was da technisch dahinter steht. Das nennt man Continuous Delivery mhm. und ist letztendlich einfach nur eine, eine Weiter-, ein Weiterdenken, eine Weiterentwicklung ähm, dessen, was wir technisch heute haben, schon. Okay. Was ist der Unterschied zwischen Continuous
0: Delivery und Continuous Deployment?
1: Ähm, Continuous Deployment äh, kann auch ein Deployment sein in äh, Systeme, die noch nicht das Produktionssystem sind. Also Deployment sagt ja einfach nur, ähm, ich möchte nicht nur ähm, einen, einen Integrationstest ausführen mit dem, was ich da erzeugt habe, sondern ich möchte tatsächlich ein echtes Deployment in eine, in eine Laufzeitumgebung haben, wo ich dann Systemtests ausführen kann mit allen Systemkomponenten dabei. Continuous Delivery geht einfach noch einen Schritt weiter und sagt, das Ganze soll eben auch ähm, kontinuierlich mit jeder Codeänderung ähm, automatisiert getestet, ähm, ja, ausgeliefert werden, also praktisch den
0: Nutzern zur Verfügung gestellt werden den Endnutzern. Das heißt, Continuous Delivery geht weiter als Continuous Deployment? Das ist zumindest meine Interpretation okay. dieser Begriffe. Sollten wir nochmal eruieren, aber ich habe es genau andersrum in Erinnerung. Aha. Das sind aber auch nur Wörter. Ist wir können es ja nochmal nachgucken, aber eigentlich ist es egal. Also das eine geht sozusagen bis kurz davor und das ja. andere geht tatsächlich in Produktion. Das, das ist ich. genau. Mhm. Na gut. Ähm, wenn ich mir das technisch vorstelle, dann bedeutet das, dass mehr Tests automatisiert durchgeführt werden? Ist das eine richtige Vorstellung? Absolut, das
1: ist eine absolut zwingende Voraussetzung. Denn ich habe natürlich, wenn ich wenn ich diesen Anspruch habe, auch kleinste Änderungen sofort praktisch dem Nutzer verfügbar zu machen, um schnell Feedback darauf zu bekommen, gar nicht die Möglichkeit, große manuelle Tests durchzuführen. Die Zeit ist dann einfach nicht da. Mhm. Das heißt, hier ist eine wirklich eine, eine sehr, sehr gute, ähm, Abdeckung mit automatischen Tests erforderlich, damit das Ganze funktionieren kann.
0: Wie sieht es mit Integration aus? Bedeutet das, dass Teams parallel an unterschiedlichen Dingen entwickeln, die dann nachher zusammen integriert werden? Oder Arbeiten alle auf demselben Strang? oder Genau, also, also die, Idee, die Idee ist natürlich,
1: dass, dass alle auf demselben Strang im Wesentlichen arbeiten. Also gerade, gerade dieses Verhindern von, von möglicherweise aufwendigen Integrationsschritten, Merges aus verschiedenen Branches, wo verschiedene Teams parallel gearbeitet werden, die haben die traditionell erstmal sehr aufwendig sein können, wenn Änderungen groß sind, ist genau etwas, was man vermeiden möchte. Mhm. Okay. Also
0: und ähm, der letzte Bezug, der mir noch einfallen würde, vielleicht kannst du dazu auch was sagen, wäre zum Thema ähm, Automatisierung von, äh, Automatisierung im Betrieb, also mhm. so, so Infrastruktur Zeugs und sowas. Mhm. Wie passt das noch damit rein? Es sind eigentlich so
1: zwei Aspekte. Das eine ist, dass man natürlich, ähm, dass es immer wichtiger wird, wenn man das macht, äh, dass ähm, zum Beispiel die Konfiguration von, von, von Laufzeitsystemen, also sei es virtuelle Maschinen, sei es äh, tatsächlich ähm, physische Maschinen, ähm, stärker automatisiert werden muss als heute. Also wir haben ja heute oft die Situation, dass ähm, Systemadministratoren in stundenlanger liebevoller Kleinarbeit irgendwie Systeme konfigurieren. Das ist natürlich etwas, was, wenn man da das Tempo, das Durchlauftempo erhöhen möchte, einfach nicht mehr möglich ist. Das heißt, man braucht hier eine weitgehendere Automatisierung, um Systeme einzurichten. Da spielen dann also so, so, so Softwareprodukte wie Puppet, wie Chef natürlich eine Rolle, um mhm. diese Dinge zu beschleunigen. Das andere ist das Moni Thema Monitoring. Also ich möchte natürlich, wenn ich Codeänderungen schnell in Produktion bringe, auch möglichst eine... Eine schnelle Rückmeldung darüber haben, ob diese Codeänderung irgendetwas bewirkt hat. Also, ob ich möglicherweise ähm Dadurch äh, vielleicht die Systemperformance gesteigert habe, ob ich vielleicht ähm, irgendwelche Business KPIs verbessert habe, ich habe vielleicht eine bessere ähm, Durchlaufzeit von Registrierungen, also ich kriege mehr Benutzerregistrierungen in einer bestimmten Zeit oder ich habe irgendwelche Verbesserungen an meinem System, die messbar sind. Mhm. Und das erfordert natürlich, dass ich ein umfangreiches Monitoring zur Verfügung habe, sodass ich überhaupt sehen kann, ob diese Verbesserungen eingetreten sind. Mhm. Also es geht letztendlich immer bei allem darum, dem Entwickler eine schnelle Rückmeldung darüber zu geben, ob die Änderung, die er durchgeführt hat, den gewünschten Effekt hatte. Mhm.
0: Okay, damit sind wir eigentlich schon ein bisschen bei diesem Punkt, glaube ich, eine organisatorische mhm. Dinge. Was, was siehst du denn als ähm, organisatorische Konsequenzen? Hm, ich überlege, welche Reihenfolge ich frage. Also was siehst du als, als Konsequenzen daraus und was siehst du für Herausforderungen dabei? Kannst mhm. du jetzt dir selber sortieren, wie du das gerne beantworten Also als Konsequenzen ähm, sehe ich in erster
1: Linie natürlich genau das, was ich eingangs gesagt habe, dass... Ähm, Entwicklung und Betrieb äh, eines Systems nicht mehr getrennt sein können. Ne? Weil einfach die, ähm, die Komplexität von solchen ähm, Handoffs, wie wir sie heute haben, ähm, die dann meist damit einhergehen, dass äh, die Entwicklung umfangreiche Betriebsdokumentation erzeugen muss, ähm, dass der Betrieb Systeme abnehmen muss, bevor sie in Produktion gehen können, damit er überhaupt die Verantwortung dafür übernehmen kann, dass er das Ganze dann auch betreiben kann, das sind Dinge, die einfach zu aufwendig sind, wenn man das haben möchte. Ne? Das mhm. heißt, es muss letztendlich ähm, und das ist dann vielleicht auch schon wieder ein Stück weit eine Herausforderung, ähm, ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen Entwicklung und Betrieb bestehen. Dann, wenn wir uns heute anschauen, wie Entwicklung und Betrieb oft organisiert sind, dann, ähm, ich denke, das haben wir alle auch schon mal erlebt, dann sind das oft wirklich so zwei Fronten, die gegenüberstehen, mhm. weil es einfach auch sehr unterschiedliche Ziele gibt, die im Konflikt stehen. Klar, mhm. die Entwicklung hat einfach das Ziel, möglichst viele Features in möglichst kurzer Zeit zum möglichst günstigen Preis zu liefern, ähm, während äh, der Betrieb das Ziel hat, die Systeme am Laufen zu halten. Und natürlich wird jeder äh, Betriebler wird bestätigen, dass äh, sein größter Feind natürlich der Entwickler ist, ne, der durch irgendeine code das System ähm, in seiner Stabilität gefährdet, was ihm wiederum seinen Job schwerer macht. Und letztendlich muss man natürlich auch sagen, die Betriebler sind im Zweifelsfall diejenigen, die um drei Uhr nachts aus dem Bett geklingelt werden, wenn irgendwas nicht läuft. Und das sind nicht die Entwickler. Und dadurch ist äh, so eine natürliche Feindschaft zwischen diesen beiden Gruppen oft da, und genau das aufzubrechen, das ist natürlich eine, eine wahnsinnige Herausforderung, weil es eben ja bedeutet, man muss plötzlich mit Menschen zusammenarbeiten, die man bisher immer so ein bisschen als Feindbild hatte. Ne? Das sind die Leute, die mir das Leben schwer machen, die mir die Arbeit erschweren und plötzlich soll ich mit denen jetzt irgendwie an einem Strang ziehen. Eigentlich ist, wäre es naheliegend, das zu tun, denn beide haben das gleiche Ziel letztendlich. Beide wollen oder sollten zumindest äh, das Unternehmen erfolgreich machen wollen, sollten ähm, dafür sorgen wollen, dass das System funktioniert, läuft, äh, im Zweifelsfall Geld verdient, wenn es zum Beispiel eine Internetanwendung ist. Ähm, aber genau diese, diese Hürden, diese kulturellen Hürden aufzubrechen, das ist die große
0: Herausforderung. Und da, denke ich, gibt es auch nicht das Pauschalrezept. Mhm. Ähm, was sind so Dinge, die ähm, die Entwickler vom Betrieb denken, die, die nicht gerechtfertigt sind? Was denken Entwickler vom Betrieb?
1: Also ähm, ich kann ja aus der eigenen Erfahrung sagen, ähm, ich bin kein Betriebler. Ähm, ich habe, wenn dann, eher Entwicklungen äh, gemacht. Und da ähm, war, sind mir Betriebler natürlich immer als die Paragraphenreiter aufgefallen, ne, die immer ganz genau äh, wollten, dass alle Anweisungen befolgt sind, dass auch wirklich im Betriebshandbuch alles drinsteht, was da so drinstehen muss, ähm, die da auch wenig flexibel und wenig verhandlungsbereit waren. Man kann es verstehen letztendlich, ne? weil, weil sie natürlich irgendwo die Hand dafür ins Feuer legen müssen, dass sie das System betreiben können innerhalb der ähm, von der Geschäftsführung vorgegebenen Parameter, also Verfügbarkeit, äh, Ausfallzeiten und so weiter. Und natürlich müssen die sich auch absichern,
0: klar, aber das wirkt natürlich auf den Entwickler sehr äh, betonköpfig. Okay. Hast du auch die, die umgekehrte Sicht? Was denkt der Betriebler über den Entwickler und was sind da so... Richtige oder falsche Einschätzung?
1: Also aus meinen, meinen Gesprächen mit Betrieblern ähm, ja ist mir schon soweit bewusst, dass natürlich die Entwicklung erstmal als äh das sind die Chaoten. Ne? Das sind die Chaoten, ähm, die die Dinge einfach so machen, wie sie wollen, die sich an keine Vorschriften halten, die einfach, wenn es irgendwann eng wird mit dem Termin, anfangen zu schludern und dann werden irgendwelche, dann wird vielleicht äh, irgendwelches Logging einfach nicht nicht vergessen oder es, es werden irgendwelche ähm, Dinge gebaut, die von dem Betrieb einfach ähm, schwer handhabbar und schwer verständlich sind. Das Klar, das liegt einfach daran, dass, dass natürlich der, der, der Entwickler nicht in der Situation ist, es tatsächlich betreiben zu müssen und sich da rein zu versetzen, wie das vielleicht für einen Betriebler ist, der, sagen wir mal, von Java keine Ahnung hat und plötzlich irgendwie um drei Uhr nachts ein System äh, oder ein Systemausfall nachvollziehen muss und, und schaut in einen log voller Java-Stack-Traces und kann da überhaupt nichts mit anfangen. Das ähm, fällt dem Entwickler
0: möglicherweise auch sehr schwer. Also ist auch so meine Erfahrung, dass, die, dass der Betrieb ähm, häufig halt das Gefühl hat, zu Recht oder zu Unrecht, das kann ja, kann ja beides sein, Software geliefert zu bekommen, die einfach nicht betreibbar ist, die einfach nicht... Genau, Artikel das ist so ein Standardwort, das ist nicht betreibbar. Genau, das ist einfach nicht, nicht an die rudimentären Dinge gedacht. Und ich glaube, Entwickler unterschätzen auf der anderen Seite, auf der anderen Seite häufig auch die, die Komplexität der gesamten Umgebung um ihre Software. Abs drumherum. Absolut,
1: ne? der, der Entwickler kennt das System, an dem er gerade arbeitet, das kennt er in- und auswendig, natürlich, das muss er ja auch. Aber er übersieht vielleicht, dass der Betrieb da eben nicht nur dieses eine System betreiben muss, sondern vielleicht eine ganze Fülle von Systemen, die alle unterschiedlich sind, die vielleicht alle unterschiedliche Arten von Logging haben, die alle unterschiedliche ähm, Skripte haben, um sie zu starten und zu stoppen. Und das ist natürlich eine okay. Komplexität. Ähm, klar, die, die lässt sich natürlich auch nur beherrschen, wenn man... Ähm, relativ gut darauf achtet, dass, dass die Entwickler zumindest gewisse Grundanforderungen erfüllen an das, was da
0: geliefert wird. Klar. Okay. Was ist denn jetzt die Lösung? Also brauchen wir einfach eine dritte Rolle. Haben wir jetzt ähm, DevOps-Leute, die zwischen Entwicklern auf der einen Seite und Ops-Leuten auf der anderen Seite vermitteln? Oder machen wir die Entwickler der, zu äh, DevOps-Leuten oder also die Betriebler zu DevOps-Leuten? Was ist denn jetzt der? Also in der
1: Tat ist das, ein, ist das, ist das etwas, was man, was man teilweise sieht. Ne? Also gerade so in den in letzten ähm, zwei Jahren habe ich das jetzt öfter gesehen, dass es so, äh, wirklich so wie explizite DevOps-Teams gibt. Insbesondere dann, ähm, wenn, wenn das Unternehmen vielleicht immer noch diese klassische Trennung hat, weil vielleicht der Betrieb outgesourced ist an irgendeinen Dienstleister. Ne? Mhm. Trotzdem möchte man aber jetzt stärker in diese Richtung gehen, dann gibt es eben möglicherweise ein zusätzliches DevOps-Team, was so eine Art äh, Vorbetrieb ist, der dann nochmal, der im eigenen Unternehmen angesiedelt ist und der dann alles, also der den Entwicklern gegenüber so tut, als wäre er super agil und super flexibel und im Prinzip die Entwickler vor der eigentlichen Operations-Truppe, die irgendwo beim Dienstleister sitzt, abschottet. Das ist aber eigentlich das genaue Gegenteil das ist, von DevOps, oder? Das, das ist noch das viel, schlimmer, so das genau ist. viel schlimmer. Es ist eigentlich viel schlimmer, aber es ist vielleicht ein guter Zwischenschritt auf dem Weg dahin. Mhm. Und das könnte ich mir vorstellen, dass man einfach sagt, ab einem bestimmten Punkt ähm, kann man vielleicht die Abhängigkeit von dem externen Dienstleister reduzieren, kann den Betrieb wieder vielleicht ins eigene Haus holen oder kann vielleicht auf, auf Cloud-Ressourcen gehen oder sowas und hat dann zumindest schon mal die, ähm, die grundlegenden äh, Praktiken und Prozesse, die man, die man dafür braucht, das Ganze zu beschleunigen im eigenen Haus. Also ich denke, als Zwischenlösung ist das denkbar, als äh, Lösung auf lange Sicht, äh, gebe ich dir völlig recht, ist es erstmal schlimmer als alles andere.
0: Ist denn das Ganze im eigenen Haus zu machen eine zwingende Voraussetzung für der Waps?
1: Nicht unbedingt, würde ich so nicht sagen. Ähm, ich finde, ich glaube, das Problem ist heute, dass die meisten ähm, Hosting-Dienstleister oder, oder Betriebsdienstleister einfach da noch nicht angekommen sind und dadurch, dass es natürlich diese extrem enge Verzahnung mit der Entwicklung mit sich bringt, ähm, die natürlich dann auch wieder sehr spezifisch für das jeweilige Entwicklungsvorgehen, das jeweilige Team, das jeweilige Produkt ist, bin ich mir nicht so sicher, ob ähm, Dienstleister, wie viele Dienstleister da wirklich übernehmen können. Okay. Mhm. Andererseits ist natürlich der Trend, den wir im Moment ja auch beobachten, dass generell das Ganze ein bisschen weggeht von so dedizierten Hosting-Dienstleistern hin zu eher Plattform-as-a-Service oder Infrastructure-as-a-Service-Anbietern und dann ist es natürlich naheliegend,
0: dass praktisch diese Fähigkeiten im eigenen Haus aufgebaut werden. Okay, dann lass uns doch vielleicht darüber reden, was denn das Idealbild wäre. Was ist denn die perfekte Organisation, die DevOps schon akzeptiert hat? Wie sieht die denn aus?
1: Da gibt es natürlich auch ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten. Also es geht so ähm, vom, vom einen Extrem, das wäre so diese No-Ops-Bewegung, die sagt, wir brauchen überhaupt keine Operations mehr. Das macht alles, machen die Entwickler. Ähm, das heißt auch im in erster Linie, die Entwickler sind verantwortlich für den Betrieb. Also sind dafür werden dann um nachts um drei aus dem Bett geklingelt, wenn es nicht läuft. Das ist so ein Modell, äh, was zum Beispiel Firmen wie Amazon oder sowas betreiben. Die sagen einfach, wir haben ein Team, das entwickelt eine bestimmte Komponente und das Team ist kollektiv für den Betrieb dieser Komponente mitverantwortlich. Hat sicherlich den positiven Effekt, dass man als Entwickler ein sehr vitales Interesse daran hat, dass man vernünftige Software baut, klar. Weil man sonst nachts um drei geweckt wird. Weil man sonst nachts um drei geweckt wird, wird, genau. Mhm. Also ist durchaus ein vernünftiger Ansatz vielleicht, aber sicherlich auch nicht für jede Organisation geeignet. Weil das gerade, wenn man sich mal die Situation in Deutschland anguckt, wir haben hier Betriebsräte, wir haben hier so Dinge wie Rufbereitschaft und sowas, das ist natürlich alles nicht so einfach mhm. durchzusetzen. Ansonsten, was ich auch teilweise sehe, ist, dass, dass die Leute, die bisher für den Betrieb verantwortlich waren, zunehmend... Ähm ja sich von der Reihen, von dem reinen Systembetrieb äh, entfernen und eher in Richtung Automatisierung gehen das ist also ähm, praktisch die beiden Seiten so ein bisschen aufeinander zuarbeiten das heißt die, die, die Entwicklung ähm, tut mehr um ähm, Dinge schon so vorzubereiten dass sie dass sie betreibbar sind also Beispiel äh, aus dem Bildsystem fallen nicht mehr Java raus sondern vielleicht schon fertig verpackte Container in denen die Applikation drin steckt die dann im Betrieb nur noch instanziert werden müssen. Das ist zum Beispiel ein Weg. Gleichzeitig ähm, ist es einfach so, dass sich das Aufgabenbild ähm, der Operations-Leute insofern äh, äh, ändert, dass sie eben nicht mehr den reinen Betrieb machen, sondern auch ähm, zunehmend Automatisierungsaufgaben übernehmen. Mhm. Einfach Scripting, Einrichtung von ähm,
0: Virtualisierungsumgebungen und solchen Dingen. Was wir auch schon genau. häufiger gesehen haben, ist, dass man einfach gemischte Teams dann hat. Ne? Dass so ein Team genau. einfach ein paar Leute aus der ehemaligen Betriebsgruppe, der immer noch befindlichen Betriebstruppe zurückbekommt. Oder reinbekommt, damit man eben so ein Team hat, was aus beiden zusammengesetzt. Genau, wird. Ja. genau. Das aufeinander zu bewegen, ist dann, glaube ich, der, der entscheidende Punkt.
1: Das ist der entscheidende Punkt. Äh, genau, dass, 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 äh, das darf natürlich dann nicht irgendwo aufhören, dass man sagt, okay, das ist jetzt, jetzt, ist, jetzt, jetzt, haben, wir, jetzt haben wir immer noch eine Grenze, die ist jetzt einfach nur ein bisschen verschoben, ähm, sondern natürlich sollte das Fernziel irgendwie sein, dass. dass dass es im Grunde genommen eigentlich keinen, keinen echten Unterschied mehr zwischen Entwicklern und und äh, Operations gibt, weil letztendlich ist die Aufgabe heutzutage eigentlich die gleiche. Ich meine, der Operations-Mensch, der ist ja heute auch nicht mehr derjenige, der irgendwie an der an der, an der der Shell irgendwelche Kommandos eingibt, sondern es ist ja derjenige, der Automatisierung baut und Automatisierung heißt halt effektiv äh, entwickeln, Software entwickeln. Er entwickelt halt keine Anwendungssoftware, entwickelt halt ähm, letztendlich Skripte, um, um Systeme zu konfigurieren, aber auch das ist Code. Auch das hm. sind Dinge, die, die entwickelt und getestet werden müssen, wo die gleichen Werkzeuge benutzt werden, wo man Versionsverwaltung hat und so weiter. Also es, eigentlich ist das technisch nichts anderes mehr.
0: Hm. Wie, wie denkst du, dass man umgehen sollte mit solchen Querschnittsaufgaben wie ähm, was weiß ich, den Betrieb der übergreifenden System-Management-Software oder einer Datenbank, die man übergreifend einsetzt oder von Netzen oder von anderen von anderen Dingen, wenn das jetzt eben teamübergreifend geregelt wird?
1: Na gut, das ist jetzt wieder ein bisschen, kommen wir ein bisschen wieder zurück in Richtung Softwarearchitektur. Ist die mhm. Frage, wie groß diese Anteile eigentlich in Zukunft noch sein werden. Wenn wir jetzt so in Richtung moderne Architekturen denken, Microservice-Architekturen, ähm, da ist es natürlich eigentlich so, dass wir ja versuchen, ähm, den Anteil an solchen zentralen, gemeinsam genutzten Komponenten auch zu reduzieren. Wir wollen ja nicht mehr die große Datenbank haben, die alle nutzen, sondern wir wollen ja für die einzelnen Teile, des, aus denen das Gesamtsystem besteht, ob wir sie jetzt Microservices nennen oder ob wir sie Self-Content Systems nennen oder wie auch immer, gibt es ja verschiedene Begriffe dafür, ähm, da sagen wir ja, diese Systeme sollen ihre eigene Datenhaltung haben und damit ist das Ganze natürlich auch in der Verantwortung des jeweiligen Teams, was diese Komponente oder dieses Teilsystem baut und damit wird denn die Notwendigkeit, solche zentralen Systeme zu betreiben, immer geringer. Es wird immer sowas wie ein zentrales Monitoring wahrscheinlich geben, klar. Und es wird auch immer Leute geben, die sich um den Betrieb von, von Netzwerkinfrastrukturkomponenten kümmern. Aber das ist eine andere Disziplin, aus meiner Sicht.
0: Okay, also mit der Datenbank gebe ich dir ja recht. Ähm, mhm. Allerdings äh, ist es ja auch eine, wie soll ich sagen, nicht zwingend eine Frage, wie viele Instanzen ich habe, sondern auch eine Skillfrage. Also wie viele Leute will ich im Unternehmen haben, die wissen, wie man Oracle Tablespaces vergrößert. Wahrscheinlich wird das nicht jeder Entwickler jetzt äh, absorbieren dieses Wissen, sondern wird es irgendwelche wenigen Leute geben, die das übergreifend wissen. Genau,
1: aber das hat für mich die gleiche Qualität wie äh, Betrieb von Netzwerkinfrastrukturkomponenten. Mhm. Das sind einfach so Spezialskills, die ich brauche, um die Infrastruktur am Laufen zu halten, aber das sind dann eben DBAs, die sich mit zum Beispiel mit mit der Optimierung von Datenbanken auskennen, die aber nicht unbedingt äh, äh, zum Beispiel auch die fachliche Modellierung machen. Das ist ja oft was, was wir auch in Unternehmen sehen. Da gibt es dann, da dann die DB-Admin, äh, den ich dann als Entwickler irgendwie fragen muss. Im Zweifelsfall muss ich ihm irgendwie ein Ticket einstellen, damit er mir in irgendeiner Tabelle äh, eine Spalte hinzu das ist natürlich etwas, was, was völlig dieser, diesem Gedanken zuwiderläuft.
0: Okay. Also man will ähm, die Dinge da halten, wo sie, ähm, wo sie am sinnvollsten erledigt werden, um die Wege kurz zu halten.
1: Genau. Und wo machen. sie fachlich auch einfach hingehören. Ne? Denn mit mhm. jeder fachlichen Änderung ähm, gehen ja möglicherweise auch solche Datenbankänderungen einher. Also gehören die in das Entwicklungsteam und nicht in irgendeine separate äh,
0: Datenbank-Administrationsgruppe, die im Betrieb angesiedelt ist. Mhm. Ganz klar. Okay. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin in einem in Anführungszeichen normalen Unternehmen, also ich bin nicht auf der grünen Wiese oder in einem Unternehmen, was das vor zwei Jahren oder drei Jahren gestartet hat, wobei das nicht heißt, dass man nicht in drei Jahren auch schon gewaltig Legacy schaffen kann, aber nehmen wir mal an, wir sind in einem klassischen Unternehmen, das hat eher diese typischen äh, Enterprise-Release-Zyklen, so vier im Jahr oder mhm. zwei im Jahr von einer großen, wichtigen äh, betriebswirtschaftlichen Software ein Bestandsführungssystem in der Versicherung oder so. Wie komme ich denn in so einem sehr klassischen, sehr traditionell organisierten Unternehmen weiter? Was, was tue ich denn da, wenn ich in diese Richtung möchte?
1: Also erstmal wahrscheinlich die, die Hoffnung darauf, dass das Ganze sich schnell ändern wird, fallen lassen, mhm. sondern, <lacht> sondern sich damit abfinden, dass es ein relativ langer Weg sein wird. Aber ich glaube, man kann auch da als Entwicklungs- Team, als Entwicklungsabteilung, als was auch immer, als irgendeine Einheit innerhalb dieses, dieser großen Organisation, die ähm, sich auf die Fahnen geschrieben hat, in Zukunft einfach äh, agiler und schneller zu werden, eine ganze Menge tun. Ähm, selbst wenn vielleicht äh, übergreifend ein, ein Release-Zyklus von zwei Releases pro Jahr oder sowas vorgegeben ist, spricht dann jetzt dagegen, dass man nicht als Team von den Dingen, für die man die Verantwortung hat, äh, durchaus häufiger interne Releases sich vorstellen kann und dafür dann auch wirklich diese komplette Pipeline aufbauen um vielleicht auch zu sowas wie einem Continuous äh, Delivery oder Continuous Deployment, je nachdem, wie man es jetzt sehen möchte, zu kommen. Und dann praktisch die, die Ergebnisse aus dieser, aus dieser Verarbeitungskette äh, zu definierten Terminen rauszunehmen, um dann in diese großen Releases einfließen zu lassen. Damit kann man aus meiner Sicht schon innerhalb einer Organisation gewisses Vertrauen äh, da schaffen, dass diese Dinge funktionieren und ähm, hat dann aber auch wirklich den argumentativen äh, Zündstoff in der Hand zu sagen, guck mal hier, in dem Team funktioniert das. Lass uns doch im nächsten Schritt mal probieren, das vielleicht mal teamübergreifend über mehrere Entwicklungsteams hinweg zu versuchen. Und ich glaube, durch Überzeugen, dadurch, dass man demonstrieren kann, dass es funktioniert, ähm, kann man immer mehr bewegen als durch irgendwelche ähm,
0: strategischen Planungen, die am Ende doch nicht eingehalten werden. Mhm. setzt natürlich voraus, dass man Dinge hat, die man individuell entwickeln kann. Also wenn das Ganze ein riesengroßer Klotz ist, wo alles mit allem verzahnt ist, dann wird es wahrscheinlich mhm. relativ schwierig, diesen Weg zu verfolgen. Ist dann natürlich auch wieder ein Thema der
1: Softwarearchitektur, klar. Mhm. Meine, wenn wir eine monolithische model Architektur haben, wo einzelne Teams immer nur Komponenten beitragen, die für sich allein nicht lauffähig sind, die zwangsläufig die Integration mit dem Gesamten brauchen, dann ist es relativ schwierig, aber in den allermeisten Fällen ist es doch schon so, dass, dass die Dinge, die da rauskommen, irgendwie für sich betrachtet irgendeinen Mehrwert bringen, irgendwie lauffähig sind und ich glaube, dann ist das ein guter Weg. Mhm. Aber zu versuchen, mal diese Praktiken, diese, diese technologischen ähm, Möglichkeiten zu nutzen, ähm, damit als Team schneller und besser zu werden und andere zu überzeugen, dass das, dass das funktioniert.
0: Mhm. Okay. Jetzt ist es äh, gerade in Großunternehmen natürlich häufig so, dass es eine sehr stark gewachsene ähm, und damit auch leider sehr stark etablierte und sehr starre Produktionsinfrastruktur gibt. Ähm, bedeutet ja. das, dass man den Ansatz nicht benutzen kann oder kommt man dann trotzdem irgendwie da weiter?
1: kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf den, auf den Anspruch an. Natürlich wird man in einer solchen Organisation ähm, auf dem Weg nur nur sehr, sehr schwer es schaffen, tatsächlich dahin zu kommen, dass Änderungen, die ein Entwickler durchführt, ähm, zeitnah in Produktion gehen. Das, das ist da wahrscheinlich illusorisch. Manchmal ist es ja auch gar nicht möglich, weil es einfach ähm, Sicherheitsvorgaben gibt, die das verhindern, weil es vielleicht irgendwelche Compliance-Richtlinien gibt, die das verhindern, weil weil man weil das System irgendwie zertifiziert ist oder irgendwie gibt es da immer Dinge, die oder in vielen Fällen Dinge, die dem entgegenstehen. Aber auch dann glaube ich, dass man, dass das einen echten Nutzen bringt, denn ähm, das Ziel muss ja nicht zwangsläufig das, Produk das Produktionssystem sein. Das ist es natürlich klar, in Internetunternehmen ist das in der Regel das Produktionssystem, klar, weil da wollen wir schnelles Feedback vom Kunden haben. Ähm, in anderen Organisationen kann das Ziel auch einfach sein, kontinuierliches ähm, Deployment in ein qr system zu machen, ja, dass ich einfach eine schnellere Rückmeldung ähm, aus den, äh, den Systemtests bekomme. Auch das ist schon ein großer Nutzen. Denn ähm Je kleiner ich das, das die Menge an Änderungen halte, die ich in jedem Deployment-Schritt durchführe, desto leichter kann ich Änderungen wieder zurückrollen, desto schneller kann ich feststellen, an welcher Änderung liegt es, wenn das System nicht mehr funktioniert. Ähm, das alleine ist schon ein großer, großer Nutzen. Ich meine, das, was wir mit Continuous Integration ja ähm, bezogen auf, auf, auf Unit-Tests und sowas haben, ne? schnelle Rückmeldung darüber, ob ich irgendwas kaputt gemacht habe als Entwickler, das trage ich damit eine Stufe weiter und sage, okay, jetzt kriege ich auch die Rückmeldung darüber, ob ich mit meiner Änderung im Gesamtsystemkontext irgendeine Funktionalität vielleicht... Ähm, beeinträchtigt habe durch meine Änderung. Und das okay. ist,
0: finde ich, ein enormer Nutzen. Siehst du auch einen Vorteil für die QA und Testsysteme selbst?
1: Ähm, ja, ich denke schon, weil die ähm in vielen Organisationen sind die Systeme ja genau wie das Produktionssystem auch relativ starr. Da wird einfach werden einfach ähm, bestimmte Ressourcen im Datacenter für genau diesen Zweck einfach in einer bestimmten Konfiguration mit bestimmter Kapazität fest gebucht und die müssen dann genutzt werden. Sechs Monate Antrag. Ähm, genau, die mhm. müssen dann beantragt werden. Das dauert dann alles mhm. fürchterlich mhm. lange. Ähm, da hat man natürlich auch, wenn man diese ähm, wenn man die Automatisierung hier konsequent durchzieht, auch die Möglichkeit, da ähm, auch anders zu skalieren. Auch da kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt bestimmte Tests ausführen möchte, für die vielleicht äh, gerade nicht genug Testressourcen zur Verfügung stehen, habe ich vielleicht auch die Chance, künftig ähm, dafür eigene, äh, individuelle Teststrecken aufzubauen. Mhm. Ich kann vielleicht Cloud-Ressourcen nutzen, um Tests auszuführen und damit... Ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen ketzerisch an den, an, an den, den etablierten Strukturen im Unternehmen vorbei, auch solche Dinge auszuführen. Ne? Mhm.
0: Das man könnte es auch positiver formulieren. Also was gut. du sagst, ist im Prinzip, man könnte das in diesem in diesem Teil, könnte man die Dinge machen, weil da tut es keinem weh. Da verstößt mhm, man auch genau. nicht gegen Compliance und gegen andere Sachen und da ist vielleicht auch das Cloud-Sicherheitsthema nicht so relevant, weil man mit Testdaten, so mit Testdaten hat. zu tun hat, ja. genau. Mhm. Ja, finde ich einen guten Punkt. Okay, ähm, was wären denn Dinge, die ich jetzt äh, persönlich ganz konkret tun kann? Also nehmen wir mal an, unsere mhm. Zuhörer sind hochmotiviert, finden das total klasse. Wir müssen die eigentlich gar nicht überzeugen. Die haben jetzt ja. in letzte halbe Stunde nur Dinge gehört, die sie sowieso schon total super finden. Was sind denn konkrete Tipps, die wir mitgeben können, wie man sowas im, im Unternehmen einführen könnte? Beziehungsweise wie man als Entwickler oder als, als Einzelperson dabei helfen kann, sowas zu machen. Mhm. Also als Einzelperson
1: ist es natürlich, äh, hängt es natürlich sehr stark ab von der von dem Team, in dem man sich bewegt, also wie stark da die Vorgaben sind, die mhm. letztendlich für die Entwicklung gelten. Ich meine, wenn ich natürlich als einer von 100 Entwicklern in einem großen Unternehmen im Entwicklungsteam bin, dann sind wahrscheinlich meine Möglichkeiten etwas beschränkter, als wenn ich einer von 10 Entwicklern im Startup-Unternehmen bin. Ganz, gar keine Frage. Mhm. Ähm, ich denke, der erste Ansatzpunkt, ähm, ich meine, in jedem Entwicklungsteam gibt es sowas wie interne Testsysteme die nochmal Stufen vor den eigentlichen qr systemen sind, in denen dann irgendwelche Abnahmetests stattfinden. Und ich glaube, ein erster Test, wo man damit mal einfach äh, Erfahrung sammeln und probieren kann, ist äh, mal die Strecke einfach von ähm, der Änderung einer Codezeile bis in das Deployment in, in diese internen Testsysteme zu automatisieren. Und da kann ja. man die Tools ausprobieren, da kann man Erfahrungen sammeln, da kann man sehen, was es bedeutet, das zu tun, ähm, ob man die Komplexität, äh, die damit natürlich erstmal auf den ersten Blick steigt, ähm, ob man sich das antun möchte, also ob man den Nutzen darin sieht. Und ich glaube, das ist ein Experimentierfeld, wo man auch als Team in einer etwas konservativeren Umgebung ähm, die Freiheiten in der Regel hat, das auch wirklich zu machen, mhm. ohne dass man sich dafür großartige Erlaubnis holen muss.
0: Mhm. Okay. Mir fällt im Moment gerade nichts mehr ein. Fällt dir noch was ein?
1: Ähm, ja, vielleicht ein Punkt noch, den haben wir vorhin so ein bisschen äh, ausgespart. Ähm, nicht bewusst, aber es hat sich einfach äh, nicht ergeben. Ähm, du hattest ja vorhin gefragt, wie denn eigentlich entwickelt wird, also ob man auf mehreren Branches entwickelt oder ob das mhm. alles im Prinzip auf dem, auf dem Trunk, also auf der Mainline des Codes passiert. Ähm, eine Konsequenz ist natürlich, wenn man auf der Mainline des Codes ähm, arbeitet ähm, und nicht auf Branches, wie geht man jetzt damit um, wenn Dinge einfach nicht fertig sind. Mhm. Das ist ja auch mal so ein Thema. Ich meine, manche mhm. Features sind einfach so umfangreich. Ähm, die kann man nicht jeden Tag oder jede Stunde oder vielleicht um, alle paar Minuten deployen, weil sie einfach mehr Zeit brauchen, um fertiggestellt zu werden. Mhm. Jetzt könnte man sagen, okay, für diese Dinge geht man weiterhin auf Branches, aber das birgt natürlich wieder das Risiko ähm, größerer äh, Integration und größerer Merge konflikte wenn dann irgendwann der Punkt kommt, dass man sagt, das Feature ist fertig.
0: Das heißt, du findest Feature-Branches, du siehst grundsätzlich ein Risiko in diesen Feature-Branches?
1: Natürlich, meine, die Erfahrung haben wir, denke ich, alle schon mal gemacht, dass es einfach, ähm, je länger man auf einem Feature-Branch isoliert vom Rest arbeitet, immer aufwendiger wird, den Merch hinter durchzuführen und immer schwerer absehbar, was dadurch möglicherweise an anderer Stelle für Auswirkungen entstehen. Deswegen ähm, ist ein Weg, den ähm, ja, so Internetfirmen da typischerweise gehen, ähm, wirklich Feature-Toggles, Feature-Flags in die Applikation zu integrieren. Also wirklich Flags, in denen im Code abgefragt wird, wenn das Flag gesetzt ist, dann diesen Code halt ausführen, ansonsten nicht. Ähm, meistens eben zentral konfigurierbar ähm, und damit kann man eben sicherstellen, dass das Features, auch wenn sie über lange Zeit entwickelt werden, auch wenn es auf dem auf der auf der Mainline passiert, äh, einfach im Betriebs, im produktiven System nicht sichtbar werden bis zu einem bestimmten Stichtag, wo man sagt, jetzt möchte ich dieses Feature einschalten. Mhm. Hat den zusätzlichen Vorteil, dass man diese Features auch selektiv ein- und ausschalten kann, um zum Beispiel ähm, AB Testing zu machen mit verschiedenen Zielgruppen, verschiedene Implementierungen dieses Features auszuprobieren. Das ist eben auch in vielen Fällen ähm, eine sehr praktische Sache und mit anderen ähm, Arten einfach schwer zu realisieren.
0: Mhm. Okay. Das heißt, ähm, mit einem AB-Test meinst du, man würde im Prinzip dann für, für eine eingeschränkte Benutzergruppe das genau. Ganze machen, genau. um einfach mal auszuprobieren, wie das Ganze funktioniert. Was natürlich dann auch wieder Auswirkungen auf die Art der Softwareentwicklung hat, weil ich dann damit umgehen können muss, dass das Feature gleichzeitig in einem Teil aktiv und in einem anderen Teil inaktiv ist. Absolut. Ja, was im Prinzip zeigt, dass das Ganze... Ähm, Auswirkungen eben nicht nur auf den Prozess. Also die Software bleibt nicht unverändert, weder von der Architektur mhm. noch von den internen her. Ich weiß nicht, ob man den Hund sehr laut hört oder nicht. Das wir <lacht> nachher merken. Also zum Abschluss vielleicht noch ein paar Hinweise, äh, womit man starten könnte, wenn man sich mit dem Thema näher beschäftigen möchte. Mhm. Ja, also ein, ein
1: guter Tipp ist auf jeden Fall ähm, das Buch von, von Jess Humble zum Thema Continuous, Integration, äh, zum, zum Thema Continuous Delivery. Das gibt es schon ein bisschen länger. Ähm, ist aber immer noch so der Standardwerk eigentlich in dem Bereich, wo er wirklich ähm, sehr gut die komplette ähm, Delivery-Pipeline beschreibt, wie man das aufbauen könnte. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Äh, gibt mittlerweile auch ein deutsches Buch zum Thema von Ebert Wolf, mhm. ähm, wer das lieber auf Deutsch lesen möchte. Ähm, ich habe es selber noch nicht gelesen, aber ich gelesen. Denke, es wird, denke, es wird gut sein. Mhm. <lacht> ähm, ansonsten gibt es natürlich zu dem Thema massenweise Blogs, was auf jeden Fall immer sehr, sehr interessant ist. Ähm, das gilt ja generell auch für, für Architektur, aber auch für das Thema ähm, DevOps, so die Erfahrungsberichte der verschiedenen Internetunternehmen. Mhm. Und da gibt es also von, den, von, von Flickr, von Etsy, von wem auch immer, in deren ähm, Technology-Blogs Beschreibungen, wie sie das machen. Mhm. Und das, da finde ich, kann man immer sehr viel raus ähm, lernen und auch für die eigenen, für die eigenen Situationen
0: äh, ableiten. Mhm. Alles klar. Gut. Olli, vielen Dank. Gerne.